0: Podcosteño podcosteño, 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 podcosteño. Pon podcosteño, primo.
1: Se lo damos en tres, dos. Uno, tiempo.
2: Bienvenidos amigos de Podcosteño, como pueden ver hoy estamos en un lugar totalmente diferente. Eh, no estamos en el Centro Cultural Acapulco, pero de todos modos les mandamos un saludo a todos los amigos del Centro Cultural Acapulco este, que pues, nos apoyan con nuestro podcast. Hoy nos encontramos en un lugar eh, bastante interesante que queremos eh, conocer mucho sobre este lugar, pero Neira, platícame quién está a cargo de este lugar y con quién vamos a platicar el día de hoy.
1: Ay, muy bien. Hola, hola, podcasteños. Qué bueno que están viendo un capítulo más. Hoy vamos a platicar con Paulo César Mercado Luna, él es originario de León, Guanajuato, es licenciado en administración con especialidad en mercadotecnia. Es egresado del Instituto Tecnológico de Celaya e ingresó a la Fundación Teletón hace 18 años. Y este año cumplió 8 años ya como director del CRID Guerrero. Entonces, hoy va a estar aquí con nosotros platicándonos. Ya por ahí todos sabemos que tenemos un CRID en Acapulco, pero. A lo mejor no todos estamos tan familiarizados con qué, cómo es la dinámica por acá, eh, cómo se vive todo esto. Entonces, bueno, ahí vamos a tener un invitado muy especial que nos va a contar un poquito más de todo esto.
2: Pues bueno, eh, no hay que hacer más, esperar más a nuestro invitado. Nuestro invitado está aquí.
1: Bienvenido, Gracias. Pablo. ¿Cómo Gracias. estás?
0: Gracias, Neira. Gracias, Román, por este, la oportunidad de estar aquí en Podcosteño. Muy... Muy contento, muy orgulloso de, de, de este podcast y, y bienvenidos a casa, Cris Guerrero. Muchas
2: gracias. Fíjate que antes de quería dar este, este agradecimiento en la introducción, pero preferí que estuvieras aquí con nosotros para agradecer a nuestra amiga Teresa Arzeta, que pues ella ha estado este, pues, al contacto con Miriam, ha estado en contacto con nosotros para que se pudiera llevar a cabo este episodio. Y pues te mandamos un abrazo, Tere, esperemos que estés muy bien la mejor de las vibras, donde quiera que estés viendo este episodio, porque lo vas a ver y lo vas a compartir mucho. Entonces, pues muchas gracias también a ti, Pablo, por abrirnos eh, las puertas del CRIT Guerrero y pues para las personas que, que nos están viendo por primera vez o que no saben qué es el CRIT, ¿qué es el CRIT? ¿qué significan las siglas CRIT? ¿y qué hacen ustedes
0: principalmente? Sí, qué importante pregunta porque bueno, como, como decían en la presentación yo ya llevo 18 años, casi 19 en la Fundación Teletón y pues hablar de Teletón, de CRIT para mí es algo muy cotidiano pero para mucha gente de repente no lo es, incluso nos hemos dado cuenta que ya el, el CRIT Guerrero que tiene 10 años mucha gente no sabe eh, lo que hacemos y demás ¿Qué, vamos empezando por lo, la primera pregunta, ¿qué es el CRIT? es Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, ¿no? como ...saben algunos y otros no... Eh, ...los crits empiezan... ...hace ya 26 años... Eh, empiezan con los eventos Teletón... ...los eventos Teletón que se hacen en diciembre... ...y uh -huh. que es... ...es un evento televisivo... Eh, ...que hoy en día ya como que lo de televisivo... ...ya es también por otros medios de redes sociales... ...pero es una recaudación... ...es una recaudación eh, económica para construir centros... ...eso es el Teletón... Y los CRIT ya es cuando esta recaudación monetaria pues se hace realidad con los centros eh, que tenemos CRIT, pero también tenemos algo que se llama ITO. Bueno, es, es, es otra obra que es el Hospital Infantil Teletón de Oncología, donde vemos wow. todo el tema del cáncer. Okay. Y también tenemos el CAT, que está en Ecatepec, que es el Centro de Autismo Teletón. Entonces, prácticamente la Fundación Teletón ve tres temas primordiales: la discapacidad el cáncer y el autismo, que son problemas en las niñas muy muy fuertes y que, pues, eh, que se tiene que hacer algo por ellos, ¿no? Entonces, un poquito eso escrito. Ok.
1: Oye, y una duda, creo que todos cuando vemos esta combinación de colores, automáticamente, ya Román viene bien caracterizado. <ríe> Yo ya se había regalado esta playera, la tuve que pedir ayer. <ríe> Pablo y ya nos combinamos hoy. Pero sí, o sea, todos como que ya esta combinación de colores la tenemos en la mente y automáticamente decimos, teletón. Es ese color, pero ¿sabes qué significan o por qué amarillo y morado?
0: Real, realmente te voy a ser honesto, no hay una razón de los colores. Así como también nos preguntan eh, los crits que son de color naranja, colores vivos, que ha llegado gente que me dice, es que naranja proyecta tal cosa. No, realmente son colores vivos. Eh, el amarillo y el morado hizo una combinación que, como bien dices, de repente atrae, pero no tiene un significado especial eh, nada que ver con algún tema en específico, Ajá. y bueno, así así surgió y, y hoy en día, pues sí decimos, tenemos el color amarillo y morado del Teletón, que como, como lo ha comentado ne Neira, este, pues ya como que la gente ubica Teletón sí. así, ¿no? Exactamente.
2: Pues si no tenía un significado, pues ahora ya lo tiene, ¿no?
0: Exacto. Porque
2: ahora nosotros ya ubicamos este... Eh, los colores amarillo y morado como como parte del teletón fíjate que ahorita que mencionabas las fechas este, de cuando se lleva a cabo el teletón yo tenía un chiste local con un primo que anda por ahí que le decía que el día del teletón siempre caía en su cumpleaños y era algo muy curioso entonces pues por ahí siempre lo hemos tenido presente no fíjate que también este Paulo vi que tienen ahora la universidad
0: teletón en sí. qué consiste eso Fíjate que, bueno, eh, inició en 97, insisto, este, este tema de la fundación. En 99 eh, fue el primer centro que se construyó en Tlanepantla. Y bueno, se fueron construyendo año con año. Como en el 2004, 2005, eh, que bueno, vino todo este boom de hacer centros, nos dimos cuenta que no había las suficientes universidades para... Proveer de terapeutas físicos o de especialistas en temas de rehabilitación entonces eh, pues eh, se hizo esta que se llamaba, en su momento al principio se llamaba ITESUR y ahora se llama Universidad Teletón donde pues bueno muchísimos de nuestros terapeutas tanto físico, como, físicos como de lenguaje y terapeutas ocupacionales, pues son egresados de esta Universidad Teletón no necesariamente eh, Contamos con eh, puros terapeutas de, de esta institución. También hay muchas instituciones ¿no? de, en diversos estados donde eh, forman, forman este, eh, esta, esta licenciatura en, en terapia física. Incluso en Acapulco eh, ya hay universidades que también empezaron hace un par de años. Creo que hoy en día, eh, viendo todo este tema de la discapacidad, que no solo es en niños, sino también, como estamos ahorita en un tema, incluso en un futuro ya no va a haber niños casi, Vamos, está creciendo el tema de la piramidal de la población que vamos a tener muchos adultos mayores y pues la verdad es que se requieren muchos terapeutas y personas en rehabilitación, ¿no? porque eh, es, eso es algo importantísimo y por eso se hizo hace ya varios años esta Universidad Teletón y pues es un semillero también para que tengamos... Eh, Parte de nuestro equipo médico, porque muchos de ellos, ahorita platicaremos, no solo son terapeutas, son especialistas en, en varios temas.
1: Oye, sí, y hablando un poquito de, pues sí, de esas especialidades y de los servicios que ofrecen, ¿qué tipo de terapias, ahorita nos comentas que se enfocan principalmente pues, en el cáncer, en el autismo, pero ¿qué, ¿qué tipo de terapias se ofrecen dentro de los CRIT, por ejemplo? Sí,
0: te, te platico un poquito. Los CRIT, Vemos todo el problema, así hay una palabra que se llama neuromúsculo esquelético. A ver si la repetimos al ratito todos, ¿no? <risa> 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 neuromúsculo sí, esquelético. Neuromúsculo esquelético, y lo dice, ¿no? Un tema de eh, lesiones cerebrales, tema neurológico. Eh, músculo, pues lógicamente algunas eh, discapacidades congénitas genéticas. Y esquelético, pues lógicamente el tema óseo, ¿no? Uh -huh. eh, es el tema de la discapacidad. Hace rato les comentaba que también tratamos el cáncer. En los CRITs no vemos el cáncer, lógicamente, porque no tenemos ni el equipo ni la infraestructura. Solo el eh, a menos que tengamos un niño con cáncer que requiera un tema eh, neuromúsculo esquelético. Pero, pues tenemos el, el hospital en Querétaro, que es el lito donde se atienden a, a los niños con cáncer. Hay una casa Teletón, ahorita les explico un poquito más acerca de delito. Y el autismo que tenemos en Ecatepec, el centro de autismo Teletón, pero ya hace un par de años, desde el año pasado, eh, los CRITS estamos atendiendo también el tema del autismo. ¿Cómo lo podemos atender? Con los especialistas en psicología, con, también con los médicos en rehabilitación porque muchos niños, de, de los niños que tienen autismo, el problema puede ser de lenguaje o puede ser en algunos temas de terapia ocupacional, ¿no? Entonces, pues estamos tratando de llegar a todo y, y, y pero prácticamente es CRIT ve el tema de rehabilitación problemas de discapacidad neuromusculoesquelética el HITO ve el cáncer y el CAT ve el autismo eh, un poquito en ese sentido sí.
2: Qué interesante todo, todo esto, cómo ha crecido, ¿no? El tema de, del CRIT, porque me imagino que hace 26 años que comentas que iniciaron, mm, a lo
0: mejor no podían visualizar todo lo que han hecho hasta el día de hoy, ¿no? Claro, claro. Fíjate que justo hace rato les daba una plática a los jóvenes que vienen de Amigos Teletón, que es un proyecto bien bonito, y les hablaba de la historia, ¿no? Eh, hace 26 años que Fernando Landeros, o hace un, po un poco más, porque hace 26 inició, pero digamos 28 años, él llegó con, pues, con las autoridades, con los gobiernos, con los empresarios, a decir yo quiero hacer teletones, y pues la gente se reía, ¿no? Como, ¿cómo vas a hacer todo esto? No había una infraestructura, hoy en día, pues ya hay más credibilidad, a pesar de que ha sido un viaje difícil estos 26 años de ataques, de... Pues tú, ustedes saben también la gente... Que de repente si el Teletón no es transparente, que si somos de tal empresa, que si evadimos... O sea, muchos sí, sí, cuestionamientos sí, sí, que... Que, que nos afectó durante muchos años y que incluso hicimos una campaña que se llamaba Ven, Conoce y Decide, donde invitamos a la gente a que, a que conociera los centros, que viera cómo, cómo trabajamos y eso creo que fue un parteaguas de algo que ha sido muy bueno, porque la gente ve los hechos, ¿no? Eh, mucha gente ve un CRIT porque los CRIT pues, están muy bonitos están muy cuidados, este tiene 10 años y ha habido gente que viene y me dice, oye este lo acabas de abrir y le digo, <risa> no, tiene 10 años no hay CRIT que tienen 20 y están en las mismas condiciones porque se les dan ese cuidado de mantenimiento y demás y cuidando mucho los recursos, lógicamente pero todo eso pues eh, la gente cuando no conoce lo ve de fuera y dice, no, es que ese lugar son millonarios eh, me han dicho, atienden a ...a pura gente con, con dinero... ...y yo le digo, dense una vuelta... ...aquí en Guerrero, que atendemos a más de mil familias... ...el... prácticamente... ...el 80% de nuestras familias... ...ganan menos de 5 mil pesos al mes... ...o sea, hay una problemática... ...no solo en tema... ...de salud, sino también en tema... ...económico... Uh -huh. eh, ...también este año se abrirá un nuevo centro... ...ya, en el próximo mes... ...en, en, en Montaña de Guerrero... ...es el primer centro que realmente se hace en un lugar que no es una capital del estado que no es una ciudad como con más infraestructura okay. y vamos a llegar a todos esos lugares de gente que incluso no ha conocido un médico bueno yo me voy me voy me voy platicando pero este yo eso, me apasiono hablando del de televisor eso es lo
2: importante y eso es lo interesante a lo mejor, eh, Paulo, a lo mejor un poquito dejar un poquito más claro. Sí. Teletón es el evento en el que se recaudan los fondos y
0: a partir del Teletón se crean los crits. Exactamente. Y mira, hace rato que hacía la plática, les preguntaba a los chavos, ¿saben cuál fue el primer Teletón? Y entonces todo el mundo decía, el 12 de diciembre de 1997, que fue el primer Teletón en <risa> México y tal, tal. El primer Teletón fue en 1952 con Jerry Lewis. Jerry Lewis era un comediante eh, en Estados Unidos que hizo el primer digamos evento televisivo por la distrofia muscular nada que ver con Fundación Teletón sí. quiero explicarlo, sí. pero para que entendamos que Teletón no viene incluso solo de México Teletón viene desde hace muchos años eh, y lo hizo por la distrofia muscular que es un problema de discapacidad años después en los 60s. Eh, don Francisco, que algunos de ustedes No los uh, conocen por la edad
2: se presenta, Bueno, sí lo conocen, <risa> entonces ya no me sentí tan El chacal
0: Exactamente, Dios, es que yo les pregunto <risa> a los chavos Y les digo, oye, ¿saben quién es Don Francisco? y No, tienen la mínima idea ¿no? A, a mí me tocó Sábado Gigante sí, uh. no. Don Francisco, un, un conductor eh, un, Es una personalidad de, de Chile Él hizo el primer Teletón en Chile wow. sí. Ah, okay. Eso fue en los años 60s. Eh, pasan muchos años, después muchos años Fernando Landeros con esa sensibilidad que tiene también buscando qué hacer por las personas eh, pues también empieza el Teletón ya en México y lo empezó desde programas eh, de aspectos sociales eh, en Kilo de Ayuda ¿no? donde pues creo que actualmente todavía existe, programa Lazos que es para la educación y él estuvo muy en contacto con Luis Donaldo Colosio, eh, porque él hizo un, una fundación, se llamaba México Unido, en pro de los valores, incluso con, con su esposa, los dos ya fallecidos, y él tenía la inquietud de hacer algo por la sociedad, y bueno, funda eh, la Fundación Teletón, hace la Fundación Teletón en, en los años 90, ¿no? Y es cuando inicia, en, en, en el 97, y lo que se recauda... Porque también, por ejemplo, Chile hace teletones, eh, hay otros países de Latinoamérica y lo enfocan a algún a algún tema en específico, ¿no? Con, aquí en México se construyen eh, CRITS, y ITO y, y el CAT. Entonces, todo lo que se junta, eh, eh, toda esta recaudación, que es de los mexicanos, ¿sí? Porque al final de cuentas, si tú donaste un peso o lo que haya sido, tú eres parte de esta obra y tú eres... ...dueño de esta obra, ¿no?, de que se atiende... ...por eso es una obra de los mexicanos... ...entonces se junta toda esta recaudación... ...y se van construyendo centros... ...¿por qué dejamos de construir centros? ...que puede ser una pregunta muy interesante que la gente hace... ...oye, bueno, si tú durante muchos años también seguiste haciendo Teletón... ...y no construiste centros... ...¿qué es lo, qué es lo que... ...cómo es que, que, que se construye un centro... ...un estado, un gobierno... Le pide a la fundación, yo quiero un CRIT en Guanajuato, yo quiero un CRIT en Sonora ¿Cómo es? Entonces, con lo que se junta en ese evento Teletón uh -huh. La fundación pone lo que son eh, pues la construcción, como lo ven ¿no? Como ustedes han podido ver este lugar, con todos los equipos, con toda la tecnología Y el gobierno tiene que donar los terrenos y un compromiso de apoyar en la operación del centro, porque cuesta cuesta mantener los centros y eso es lo que se hacía cotidianamente pasan los años de repente los gobiernos eh, dejan de dar ese recurso hay cambios de gobiernos ¿no? sí, claro. este, y de repente dice bueno yo no, yo no me comprometí y eso afectó mucho además todos esos ataques que de repente bajaron por eso se dejaron de hacer CRITs o centros hoy en día este es el primer año que lo que lo estamos retomando, se dejaron de hacer centros. ¿Por qué? Pues porque al final tenemos que mantener a todos los que ya estaban sí, y, claro. y hubo una crisis financiera.
2: Sí, y para mantener un lugar como este, así de grande, así de bonito, está... Bueno, me imagino que debe ser este, bastante complicado. Y hablando del tema económico, Paulo, los tratamientos, las personas que vienen,
0: ¿tiene un costo todo lo que ustedes les ofrecen? Mira, para ellos, para ellos no. Te, y te explico lo que ha pasado durante todos estos años, ¿no? Cuando iniciaron los primeros centros, eh, no se les cobraba nada. ¿Pero qué pasaba? Que había muchas inasistencias, o sea, muchas faltas, la gente no valoraba, lo dejaba medias en, en la rehabilitación y eso pues, lo, nos costaba más. Se empezó a hacer, después de un par de años, eh, estudios socioeconómicos, ...y lógicamente se les cobraba... ...pero era subsidiado el 97% del costo... no ...se les cobraban... ...en algunos... ...8 pesos por consulta... ...15 pesos por consulta... Simbólico. ...algo simbólico... ...para que lo valoraran... ...también eso fue mucho tiempo... Eh, ...el año pasado... ...bueno no, el año pasado, hace dos años... ...tuvimos este convenio con el gobierno federal... ...con la Secretaría del Bienestar... ...donde... Eh, ...a todas las personas que están afiliadas... ...se les da una beca del 100%, ¿no? Entonces, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Bienestar... ...nos paga el servicio a nosotros... ...al costo no subsidiado, al costo, y eso pues nos ayuda... ...y nosotros, al final de cuentas, también estamos dando un servicio... ...a la sociedad, a todas las personas con discapacidad, ¿no? Tenemos ese, ese programa adicional al programa social... ...que es el que les comentaba al principio... ...de las familias que a lo mejor no están afiliadas a bienestar pero se les cobra simbólicamente, ¿no? Eh, y eso, pues, ha ayudado también a, a mantenernos, como, como decías, de una manera eh, económica y que también valoren, valoren porque así podemos atender más, ¿no? Sí.
2: Qué, qué importante eso del de, de valor simbólico de un pago, por lo menos, porque apenas nos invitaron a un podcast a nosotros, <ríe> entonces, este, y platicábamos con la persona que nos invitó, yo, por ejemplo, doy, doy cursos de robótica, talleres de robótica, y de repente eh, ha pasado que alguna persona o alguna secretaría o algo subsidia el taller y pasa eso que tú dices, como ya es gratis para los demás, no van o le, no le dan el valor no necesario van. o lo dejan a la mitad y es increíble que un tratamiento,
0: yo no llegué a pensar que alguien pudiera abandonar un tratamiento. Y son muchas circunstancias, mi querido Román, o sea, muchas veces es falta de, de compromiso porque a veces sí es la falta de compromiso. A veces también el tema económico, hay familias que para venir también les cuesta mucho o que pues los dos trabajan y aquí hay muchos abuelos, muchas abuelas que son los que traen a los niños. Hay, ¿qué te digo? Muchos casos eh, muy duros, muy difíciles, eh, niños que también los papás no aceptan la discapacidad y no quieren al hijo y, y la tía se hace cargo, o sea, hay muchas historias muy duras. Pero pero sí, efectivamente, a veces no les interesa ¿no? y no y no valoran mucho eh, lo que es este proceso de rehabilitación o va bien, ya ha mejorado, no ha terminado su proceso, pero ya, ya, ya ya más o menos camina, dejémoslo. Y eso, pues la verdad, después recaemos.
1: Pues te dan, por ejemplo, un tratamiento, una medicina, un ¿no? medicamento, y no terminas con tu antibiótico, por ejemplo, sale Ajá. peor la cosa, así ¿no? Es, Oye, mencionabas ahorita, Paulo, que pues atienden a, si no me equivoco, dijiste como alrededor de 8 mil familias, más o menos, o cuántas... Eh, es?
0: Ahorita, en, bueno, ah, en, a, a lo largo de este tiempo sí hemos atendido más de 10.000 mil familias de estos 10 años. Hoy en día... Ajá. Atendemos más de mil familias O sea, activas Que están viniendo de diferentes municipios Vienen de... Pues, lógicamente la mayoría son de Acapulco uh -huh. eh, Por la población y porque está aquí es fácil, Pero tenemos de todos los municipios Tenemos de Iguala, de Chilpancingo Bueno, de Tierra Caliente De varios municipios de allá De la Costa Chica, de la Costa Grande eh, de, del norte de Tasco ¿no? uh -huh. y, y de la montaña pues era complicado por, porque uno piensa que, eh, que, que está cerca ahora que sí. me ha tocado ir a Tlapa estos, estos meses anteriores este, pues, estamos a cinco horas y en vehículo ¿no? sí. o sea que yo me voy en un vehículo y hago cinco cinco horas y media este, y pero la gente pues no se viene en vehículo no. Se vienen en camiones y sí. tómalo aquí. Hacen y voy, ocho. Es. Una salida al día nada más. Exactamente. Claro.
1: No, y también eso creo que tiene un poquito que ver con lo que comentabas de los tratamientos, ¿no? Si es el CRIT al que hay que llegar de diferentes lugares de Guerrero, pues a lo mejor el, el pago simbólico está bien, ¿no? a lo mejor es gratis, pero todo lo que implica poder venir hasta acá para atender y no sé, dependiendo de, supongo que cada tratamiento, cada servicio pues la frecuencia, ¿no? en la que tengan que venir y demás eh, pero ustedes, así si ya pensando, ahorita tienen mil familias activas eh, más o menos ¿Tienen alguna como capacidad máxima de atención aquí en Acapulco? Que dijeran, bueno, solamente tantas podemos atender a... Eh,
0: sí, y qué bueno que es esa pregunta. Nosotros nos dividimos por clínicas, ¿no? Uh -huh. eh, clínicas, una vez todos los temas de lesiones cerebrales, otros temas, le llamamos misceláneos porque ves temas congénitos genéticos, lesiones medulares, ¿no? Eh, síndromes, ¿no? Eh, que, que son, y los otros son como más pequeños, los de estimulación temprana, okay. ¿sí? Eh, cada, cada clínica debe tener más o menos una capacidad de 350 pacientes. Eh, estamos casi llegando al límite ¿no? de 1050. Ojalá pudiéramos, o sea, tenemos, tenemos un poco de lista de espera. Ahorita con el autismo también incrementado, eh, que nos gustaría tener más, sí, pero pues bueno, por el presupuesto no, no podemos. ¿no?
1: Eso te iba a preguntar, que, ¿a qué clínica era a la que llegaban más personas en, ahorita? ¿El autismo es donde tú dirías que...?
0: Bueno, eh, realmente el autismo nos ha dado mucha sorpresa ahora que lo abrimos, uh -huh. porque el autismo, híjole, ha sido sorprendente el tema de, de que la gente ha descubierto que, que, que sus hijos han tenido o tienen, están eh, diagnosticados con este espectro autista, uh -huh. porque no es que sea una enfermedad, ¿no? Antes, a lo mejor, hace muchos años le llamaban hiperactividad o, o un niño eh, distraído o eh, rebelde, ¿sí? ¿Cuántas veces sí. en el salón no tuvimos eh, temas así? Este, y ahorita ha habido mucho, porque hay gente que también ha estudiado mucho ese tema, y pues le ha dado mucha, así como la discapacidad, Sara, tú decías, ¿no? Y, y ya no lo comenté. También la Fundación Teletón ha hecho mucho la cultura de la discapacidad. Porque realmente hace 30 años, o sea, no había esa cultura, tenían a niños encerrados. Había hasta creencias de que si había una discapacidad era porque Dios los castigaba. Sí, y ahí oh. tenían al padrecito rezándole. Sí, efectivamente, o niños amarrados, un árbol. Eh, temas muy, muy duros Por una falta de conocimiento Una falta de, sí, de, de, de saber Que pues, es una discapacidad Y déjame platicarles Yo, yo tengo siete hijos este, Y si todos se sorprenden Cuando dicen eso sí, y, y, y uno de ellos tiene Sin saber, porque yo, yo llevo 18 años en la fundación A punto de cumplir 19 este, Yo prácticamente desde casi me casé, ¿no? Voy a cumplir si no he de casado. Y tengo a Matías que tiene síndrome de Down. dice nadie sabe para quién trabaja y ha sido una aventura padrísima, impresionante, pero, pero que descubres muchas cosas en la discapacidad. Ahora sí que, trabajando en una institución con discapacidad, pero no es lo mismo cuando ya lo tienes en tu, eh, en tu entorno, en tu familia. Y eso que realmente el síndrome de Down eh, no es que sea menos o más importante, pero sí hay síndromes mucho más difíciles, ¿no? Sí, Una lesión sí. cerebral, un problema eh, sí que a lo mejor no puede tener movimiento, pues es más difícil sobrellevar.
2: Cuando dependen totalmente de alguien, ¿no? Exactamente. Sí. Fíjate, este Pablo, ahorita que comentas esto, en mi caso también hasta ha existido el temor de cómo llamarlos, o sea, yo en algún punto, eh, no sé si decirles, personas discapacitadas o personas de capacidades diferentes, o sea, no sé si me puedes orientar, sí. porque te, te lo juro, o sea, no sé, en algún momento yo dije una de estas palabras, y me dijeron, no, no se dice así, se les llama así, sí. o no los puedes ofender, o algo así, no sé.
0: Todo esto ha cambiado mucho, ¿no? Sí, totalmente, y es una muy buena pregunta, y, te voy, y, y creo que eso es importantísimo, que lo comentemos, porque, bueno, tampoco tienen la, la culpa la gente de a veces no... A veces pasa hasta con mi familia, mis hermanos, ¿no? Que les digo, no se dice así, este y tal. Oh, bueno, pues que tú estás en el entorno. Antes, digo, yo en mis tiempos, eh, cuando estaba alguien, les decían hasta mongolitos. Sí, claro. Este, bueno, cosas que ya ni quiero mencionar. Sí, sí, sí. Eh, hace tiempo se decía mucho personas con capacidades diferentes. Uh -huh. eh, lo decía mucho en algún gobierno anterior. Eh, son personas con discapacidad eh, es, es, personas ¿por qué? porque es un ser humano como tú y como yo, con la misma dignidad humana eh, y no es que sea diferente a ti ¿sí? Sí, claro. eh, o sea como que ya al serlo diferente eh, como, o sea poner la palabra diferente es que somos desiguales y no yo tengo una discapacidad visual ¿no? porque uso anteojos y no por eso voy a ser diferente a ti o sea, eh, son con, personas con discapacidad, ¿no? Es un poco complejo a veces, ¿no? Pero, sí. pero bueno, yo así lo, lo hemos dicho en tema inclusivo, incluso, eh, eh, incluso este, eh, de repente decíamos, hay que ser integrales, hay que integrar, y lo voy a poner así, integrar es como, como que te, te reconozco. Que, que, que tienes una discapacidad pero no o sea, pero te digo tú eres diferente, o sea, estoy digamos que estamos aquí en un círculo, ¿no? aquí con las personas que están acá atrás bambalinas, todos juntos y decimos todos somos integrados pero tú no, porque tú no tienes la playera de Teletón, ¿no? pero eh, entonces, esto sí <risa> entonces, la inclusión es que tú, a pesar de que no tienes la playera de Teletón todos somos unidad. No sé si me explico. Sí, claro, claro, y eso se ha ido... Sí. Eh, ¿Por qué? Porque en los lugares sí son integrales, pero no son inclusivos, ¿no? Sí reconocemos... Hay mucho ahorita y hasta bromas, ¿no? De que sí son inclusivos. ¿Y tienes para braille? ¿O tienes rampas?
2: Sí, claro. Entonces...
0: Fíjate, Pablo, ahorita tengo una anécdota. Tengo dos anécdotas bastante
2: interesantes en este tema. Y, ah, y, y yo no lo pensé en el momento y le mando un amigo, un saludo a mi amigo Raúl Chacón, eh, es una persona que tiene una discapacidad en uno de sus brazos, o sea, no tiene, nació, no, se le, no, no tiene esta parte y cuando yo lo conocí, el día que lo conocí, un tío me invitó, estábamos con él, estábamos sentados platicando así como estamos ahorita y de repente pues lo volteo a ver y le pregunto, oye, ¿qué te pasó en tu brazo? Y, y de repente pues él me empieza a contar me cuenta que nació así y yo de, yo sentí que todos se quedaron callados y resulta que tenían dos años de conocerlo y nadie le había preguntado y yo lo acababa de conocer ese día y me empezaron a decir después oye ya después en relajo no oye este nosotros tenemos dos años y nunca le habíamos preguntado y tú acabas de llegar y pues sí o sea para mí se me hizo normal y para él me lo contó como si nada y sin embargo él como nació así, para él no es de que es que me falta... O sea, él se mueve, funciona como si nada.
1: Eso te iba a decir. O sea, creo que a veces nosotros como que satanizamos incluso el... el más bien, no normalizamos eh, la diversidad que hay en la sociedad y las discapacidades. Y nosotros mismos nos quedamos con este miedo de... No, no voy a decir, no, no voy a hacer, no. Y, y ves mal a la otra persona incluso cuando pregunta... Pero creo que incluso es parte de un proceso, bueno, no no, no sé qué significa para uno tener una discapacidad, más allá de la visual que tengo, ¿no? también, pero, pero creo que también ha sido un proceso largo por el que una persona ha ido pasando con una discapacidad y, y creo que el apoyar, aceptar, acompañar, pues también forma parte de este, pues de aceptarse, ¿no?, de alguna manera.
0: Fíjate que yo, pues, a veces tenemos telarañas mentales nosotros mismos, sí. ¿no? Eh, es tan natural, y te lo voy a decir porque es tan natural. Eh, insisto, eh, mis hijos, mi, mi hija mayor tiene 18 años, yo tengo 18 años en la fundación. Prácticamente ella creció así. Y yo me acuerdo que desde niños eh, pues los llevaba al CRIT y íbamos al jardín terapéutico donde hay juegos y demás... Y había niños jugando Y ellos chiquititos, dos o tres años Había un niño que macón silla de ruedas Y entonces ellos no lo veían como raro O sea, no lo veían diferente uh -huh. Y le decían, vente Y uno más chiquito le empujaba a la silla y, y como que nosotros, no, no, espérame No, lo vas a tumbar y, O como que veíamos eh, respeto O sea, uno mismo se, Y ellos, ¿por qué no? O sea, claro. o sea no, no entendían eh, una historia bien padre que me gusta platicar mucho es eh, mi hija María Pía, a la que también le mando un saludo este, Ya tiene 14 años ella y, y ella cuando estaba más chiquita le gusta, le gusta mucho la gimnasia y demás y, y le gustaba dar vueltas de carro, pero no la podía, o sea estaba intentándolo hacer solo con una mano eh, Siempre lo hacía con dos y no le salía y no le salía y un día aquí en el CRIT, y aquí en el CRIT hay una niña que se llama América, que ya es una, una... que también le mando un saludo. Ella es de Chilpancingo y ella eh, fue paciente de nosotros y no tiene un brazo. Ella le enseñó a dar vueltas de carro. Uh -huh. O sea, así como que le dijo, ¿y qué? ¿Por qué batallas? Se hizo su amiguita en el club Amigos Teletón y de repente les gustaba a las dos la gimnasia y le dijo, tú? Pues le dijo, ¿tú das vueltas de carro? Y le dijo, sí. le haces, ¿Cómo le haces, no? Y le empezó a enseñar, pues, pues al ver que solo tenía un brazo. Este, eso es algo normal. Y de repente nosotros, a lo mejor hasta decir, no, no, ¿cómo crees? Tú no puedes o... o te vas a lastimar. Te vas a lastimar. Sí, 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 preocupa. Preocupa. Y entonces eh, ver algo natural con, lógicamente, con las condiciones, eh, decía un... un ...un buen amigo que que, que, que... ...que no tiene dos brazos... ...ahí en Guanajuato... él da clases de tenis... ...imagínate... ...da clases de tenis... ...sí... ...da clases de, ...y es un buenazo... ...es un buenazo para el tenis... ...y este... ...y él dice... ...pues yo soy igual que tú... nada más que me cuesta más... ...abrocharme los botones de la playera... ...así... ...o sea lo hacía tan natural... ...en lugar sí, de meter sí, sí. el drama... ...de que no... ...yo no tengo brazos... ...sí... Y me mete unas pero buenas en el tenis, no Necesitamos o sea, ir a ver, solo, solo, tiene, solo tiene, los muñones, y este, y así, ¿no? O sea, así como que ver es algo natural, son personas como nosotros, lógicamente, por eso el tema de orgullosamente tercos, ¿no? Esa terquedad te hace salir adelante a pesar de tus dificultades, pero no te rindes. Y mucho es eso, ¿no? Mucho es eso. Oye, Pablo, y por ejemplo, si alguien quiere
2: venir y formar parte o tomar parte de los tratamientos del CRIT o del ITO o del CAT, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué tiene que hacer?
0: Bueno, mira, es ahí, lógicamente, depende del lugar. Hay teléfonos. Aquí tenemos los teléfonos de Cris Guerrero, este, donde pueden hablar, donde se les pues se les comenta, se comenta, oye yo tengo a lo mejor un hijo con discapacidad, se le explica un poquito eh, vía telefónica un poquito el diagnóstico o quién lo refiere, a veces que los mismos médicos les dicen vaya al CRIT este, y se saca una cita, también pueden venir al Crid y también se saca una cita, okay. se hace una prevaloración donde el médico especialista en rehabilitación lo revisa y si es candidato, porque muchas veces puede tener una discapacidad como la ceguera o un tema solo auditivo y nosotros no vemos solamente eso. Si trae ceguera y a lo, y a lo mejor necesita un tema, insisto, lo que decíamos, neuromúsculo esquelético, pues bueno, ya se atiende o demás, ¿no? Eh, eh, pero bueno, prácticamente es así y se si hace una llamada, se le hace, hace prevaloración, si es candidato pues se queda o se da su tratamiento, y si no, también se canaliza con alguna institución especialista, a lo mejor en ceguera o en algún tema.
2: ¿no? Pues bueno, ahí está el dato, <risa> por si alguien lo llega. Y también
0: decirles, este si ustedes ven alguna persona con discapacidad, por favor no duden, no duden en, en traernos, eh, nosotros queremos atender al mayor número de niños, eh, lógicamente aquí en Guerrero, pero bueno, en cualquier parte de la República, ahorita pues ya hay en, en varios estados de la República donde pueden acercarse.
1: Yo creo que vamos igual este, a dejar más adelantito el teléfono, porque creo que todos sabemos buscar las redes sociales sí. del CRIT, pero no sé si también por ese medio, por ejemplo, puedas hacer una cita o, o específicamente a través de las instalaciones y a través del teléfono.
0: Sí, también eh, el teléfono y también tenemos las redes sociales. Eh.
1: Ahí mismo se puede, o sea, también sí. puede hacer un... puedes mandar
0: un mensaje... Puedes mandar un mensaje y ya eh, nos contactamos y, y se puede hacer la, la comunicación, ¿no? Okay. Eh, no es como tal de hacer por ahí ya la cita... Sí, pero, pero si sí puedes hablar, decir, me interesa, nos dejas tus datos, nos comunicamos contigo y se hace el vínculo para que se pase.
1: Oye, Pablo, regresándome un poquito a lo que comentabas hace rato, ¿no? Eh, hablamos de los tratamientos, decías que en algunos casos, pues hay personas que abandonan los tratamientos, este, pero ahorita, se, considerando todos esos aspectos, más o menos como que... Eh, porcentaje de éxito, digamos, han tenido hasta este momento con los tratamientos aquí en el Crid.
0: Pues mira este tema de los egresos, como como lo comentábamos, no sí. es un trabajo fácil eh, porque es una fiesta, ¿no? Cuando... sí, cada vez que cada vez que sí es algo bien padre porque cada vez que el niño egresa, que es, debe ser una fiesta, toca la campana y demás. A veces es difícil también para las familias egresar porque al final de cuentas aquí es un lugar donde se les acoge donde no solo es el tema médico, también es el tema eh, ese tema emocional, de sentirse acompañados ¿no? Eh, no hay como tal una cifra pero sí hay muchas eh, familias que dejan su tratamiento y, y bueno sí el egreso estamos hablando de un 30% de las familias que, que es bajo pero y hay muchos que retoman y hay muchos que en estos 10 años siguen el tratamiento ¿no? o sea, porque al final de cuentas eh, pues sí hay procesos más largos ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, bien importante comentar que cuando hay una discapacidad en una familia afecta todo el entorno todo el entorno no solamente a la persona con discapacidad y lo digo por experiencia ¿no? eh, por eso también es importante que tengamos todo un equipo interdisciplinario ¿A qué me refiero? Eh, tenemos las clínicas donde está un médico acompañante, así se le llama, que es un médico especialista en rehabilitación con una subespecialidad sub en pediatría. Ese, ese médico es como su médico de cabecera, cada vez que viene a la cita, él le va diciendo, oiga, pues van a tener tantas terapias, ¿no? o sea, le va dando su, su prescripción médica, pero también tenemos una gama de médicos, le llamamos interconsultantes, tenemos pediatras, tenemos eh, neurólogos, tenemos nutriólogos, tenemos odontopediatra, tenemos genetista, tenemos ortopedista, tenemos médico-audiología, todo en el área de valoración, ya cuando dan un recorrido. ¿Por qué? Porque la discapacidad no solo es venir a hacer terapias físicas, o sea, hay o sea, oye, ¿por qué nutrición? porque al final de cuentas necesitan también los niños estar bien nutridos y traen un tema de que no absorben bien los nutrientes o sea, mm -hmm. ¿qué te puedo decir? yo no soy médico sí. <risa> soy mercadólogo pero he aprendido mucho este tema y cuando afuera quieren ver una rehabilitación de su hijo, pues bueno van a la rehabilitación, pero tienen que ir con el genetista a un lado, sí. ahora con el ortopedista, ahora con el nutriólogo ahora con el odontopediatra se vuelve más complejo, muy costoso y un tratamiento muy largo. Uh -huh. Aquí todo lo tenemos junto. Sí.
1: Oye, ¿y todas estas profesiones que estás mencionando son las que se ven dentro de la Universidad Teletón?
0: No todas, no uh -huh. todas, sí, no. ojalá, ¿no? Eh, la verdad es que si no, sí batallamos incluso con algunas especialidades. En la Universidad de Teletón son terapeutas físicos, eh, ocupacionales y de lenguaje uh -huh. y especialidades en tema de rehabilitación. Yeah. En tema de atención, Pero bueno, un genetista, eh, un audiólogo. Sí, es lo que te iba a decir. Bueno, compañero. para empezar a encontrar <ríe> Exactamente que más difícil. Es lo que te iba a decir, hablando al aire
2: sin saber, no sé qué hospital tenga algo como todos estos, todos estos superhéroes
0: juntos, ¿no? En... Genetista tenemos el único en el estado, médicos en rehabilitación pulmonar, que son médicos rehabilitadores con especialidad en, en, en rehabilitación pulmonar que es, es una médico, digamos para que lo veamos lo entendamos un poquito los que no somos tan eh, metidos en el tema médico, es una persona que estudió medicina general un tiempo, bueno, un determinado tiempo. Después hizo una, una especialidad en rehabilitación uh -huh. y después hizo una subespecialidad en temas respiratorios, que ahorita en el tema del COVID pues, ha sido el boom, ¿no?, sí. ¿No? Así del boom. ¿Cuántos años habrá durado su carrera? Como 12 años, yo creo. Y hay muy pocas. Ahorita tenemos una doctora que es de Guadalajara, muy buena doctora, la doctora Lilian, la cual pues ya lleva eh, un gran tiempo aquí y que es difícil conseguir esas especialidades. Y, y, bueno, infinidad. Y, y, y también, pues, un costo de un niño anualmente eh, pues anda oscilando entre los 40 o 50 mil pesos, más o menos. O sea, que parece poco o mucho, pero imagínate tener mil, ¿sí? Sí. y además para una familia, y eso teniéndolo en este concepto que te digo sí, que sí. estamos todos juntos y que hoy mismo, pero imagínate cuando la familia tiene que ir pues, de, o sea, a, a, con el genetista a, a un consultorio y luego con el pediatra, y, o sea, se incrementa lo triple sí, y las sí. no, hay, no hay economía que lo sostenga y de todos modos me imagino que es más económico a que lo hicieran por fuera, ¿no? Es, sí. es correcto, wow. mira te paso a, hablando de datos, ¿cuánto cuesta un niño en el hito, un niño con cáncer anualmente, digo es un promedio pero realmente lo que nos cuesta un niño en promedio más de dos millones de pesos anualmente, anualmente. o sea el cáncer pues es un, una enfermedad, un algo que, bueno, lo sabemos, durísimo, sí, durísimo. Entonces, eh, qué bueno que, que la gente siga creyendo en esta obra, porque estamos haciendo mucho bien a la sociedad, mucho bien a la sociedad, gente que, que prácticamente no paga un peso y que se está viendo rehabilitado y que se está viendo, ahora sí que favorecido en su salud por todo lo que los mexicanos hacen. ¿No? Oye Pablo, y por ejemplo, ¿sabes el porcentaje de personas con discapacidad que hay en México? Híjole, te mentiría, ¿eh, mi querido Román, O sea, sí sí hemos visto este, no quiero sonar aquí, mira, somos tantos, no. La verdad es que si eh, sí hay un porcentaje alto, pero digo, no 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 tengo la exactamente. Hablamos de los niños, si sí hay como a lo mejor 10%, o sea, sí es alto. Sí, sí, sí. sí es alto. Este me lo dejo de tarea, sí, lo había investigado hace muchos años y decía que era el 11%, pero hoy en día no lo sé, porque también este tema de la cultura de la discapacidad eh, pues, al final me decía una persona, es que también no se sabe bien ¿no? Porque sí, claro. los que no se conocen los
2: que están en comunidades y, y, y me, me llamaba la atención a lo mejor conocer este dato, porque posiblemente también, no sé, en el futuro eh, la fundación Teletón el CRIT y todos ellos a lo mejor también trabajar en el tema de la prevención, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que, de alguna manera, ahorita que decías lo del autismo, me llamaba la atención, si, no sé si seguramente deben estar haciendo estudios en algún lugar del mundo, ¿qué es lo que está haciendo que estos casos incrementen, ¿no? ¿O qué es lo que se puede hacer para prevenir ciertos tipos de padecimientos o ese tipo de cosas? Porque pues al parecer la, la medicina, la ciencia va avanzando, ¿no? En estos casos también estaría interesante ver qué se puede hacer para prevenir ese tipo de cosas.
0: Fíjate que hace muchos años eh, se ha buscado hacer mucho este tema de, de la prevención, e inclusive, inclusive hicimos una campaña del de, eh, ácido fólico ¿no? en los embarazos. Eh, creo que eh, este tema, incluso la misma, yo creo que la misma medicina, lo que comemos, eh, también nos hace que haya enfermedades también ya muy extrañas, comúnmente, ¿no? Sí. Yo, yo, yo vengo de Guanajuato y ahí, por ejemplo, había mucho el tema de las lesiones cerebrales y le achacaban mucho el tema de la agricultura, de todo lo que los pesticidas y demás, no, no lo sabemos, ¿no? Aquí en, aquí en Acapulco también tenemos, bueno, aquí en la región también tenemos muchos de lesiones cerebrales, pero te voy a decir un dato bien importante, muchísimos de nuestros pacientes son por accidente, por muchos accidentes, ¿no? Tanto, y, y, y por eso decimos, nadie estamos exentos sí. nada estamos exentos o también por el tema eh, en algún momento un mal tratamiento, cuando nacen que no se hubo una buena atención mm. este, híjole, si es un tema que, que, te, que te tumba o que te, que te mueve, porque muchos son cuestiones de accidentes ¿no? la discapacidad muchísimo es por accidentes muchísimo, y no es todos por nacimiento hay muchos temas genéticos congénitos, pero ahora sí que ahora con tanta cosa, con tantas enfermedades, ahora eh, vacunas y demás, pues también ha afectado mucho, ¿no? Ha afectado mucho la salud de la gente. Sí.
2: Oye, Pablo, otra pregunta. ¿También? Cuando cuando los niños se egresan de aquí. ¿Hay algún seguimiento a ellos? ¿Están en contacto? ¿Qué
0: pasa ahí? Sí, tratamos de, de hecho hay un hay, eh, seguimiento con muchas de las familias, incluso cada año buscamos hacer un día donde se les invita a todas las familias egresadas y tener como una convivencia. Eh, hay egresos con seguimiento muy específico también por el tipo de la discapacidad. Eh, buscamos eh, incluso también que haya un seguimiento, le llamamos que vaya de escuela regular, no. Eh, siempre hemos pensado, do, dos de los objetivos más importantes de, de, de la fundación o para el tratamiento es la calidad de vida, o sea que le mejoremos la calidad de vida, cómo se le mejora pues con todo el, con todo ese tratamiento y que puedan a lo mejor llegar a caminar y demás, pero hay niños que nunca lo van a hacer por su tipo de discapacidad pero buscar esa calidad de vida en el entorno y en las familias según la rehabilitación uh -huh. y la otra es la inclusión a la sociedad claro. buscar eso, tenemos de hecho nosotros sí, claro, en claro. nuestro equipo eh, médico en nuestro equipo de, de rehabilitadores una psicóloga que ella va y hace eh, con las escuelas estas capacitaciones con los maestros yo la verdad soy de la idea que no debería haber escuelas especiales o sea, y no quiero decir que estén haciendo mal las escuelas especiales pero la verdadera inclusión es que en las escuelas regulares, los niños con discapacidad pudieran tener ese contacto. Es lo que hablábamos hace rato de la sí, integración claro. y la inclusión, ¿no? Claro. O sea, si tú estás haciendo una verdadera inclusión, pues voy a una escuela regular mm. donde hay niños con discapacidad y sin discapacidad mm. y pueden convivir, claro, pues con rampas, con un trato... También específico en ciertas cosas, pero que convivan juntos. Uh -huh. Y eso es lo que hablábamos hace rato, ¿no? Sí,
1: y eso también te lo iba a comentar, fíjate, o sea, yo estoy también con, en, con la misma opinión de que sí si debería ser, eh, pues, un una participación más integral en, en el caso de las escuelas, pero sabes que también estaba pensando, que es bien difícil esa parte, porque creo que debe haber un acompañamiento, así como lo mencionabas, con los docentes también, o sea, aparte de toda la infraestructura que como comentas, es súper importante que se tenga que adaptar, eh, también debe haber un acompañamiento con los docentes, porque... Bueno, sabemos también las dificultades que tenemos en México, ¿no? Con el tema de la educación y de por sí atender a 50 niños en un salón de clases, ¿no? Y luego si no has tenido una preparación eh, o no, no sabes cómo debe ser el trato, el acompañamiento de una persona con discapacidad, ¿cómo le hago? Como que se te sale de las manos, ...toda la, la posibilidad... Entonces. justo es
0: lo que hace... ...esta chica... ...que, que, que tenemos dentro de todos los centros... Uh -huh. ...y que va a visitar las escuelas... ...se les da capacitación... ...y ha sido muy grato ver también maestros... ...que dicen oye... Sí. Yo lo, yo, ...se han puesto la camisa... ...se han puesto ahora sí que la manera de ver... ...que se puede atender bien a... a, a los niños... ¿no? En, ...en ese sentido que es la verdadera inclusión... ¿no? ...y pues hay que seguir trabajando en eso... ...no es de la noche a la mañana pero sin duda creo que se ha hecho también mucho, mucho por, por la inclusión.
1: Oye Pablo, y del tiempo que has estado en, en el CRIP, ¿cuál es el mejor caso desde tu perspectiva de, de éxito, de integración, que has visto ya al finalizar un, un tratamiento? ¿no? Así que digas, bueno, este me movió o este caso en particular lo tengo muy presente. ¿Hay alguno que...? que recuerde seguro van a ser muchos eh,
0: <risa> vamos a aventarnos una serie de podcast no, <risa> sí, padre. no, no, no sin duda
1: primera sí, parte es esta ¿no? es, es, es,
0: tri, trigésimo primera ¿no? no mira hay muchos pero mira ahorita que, que me hacías la pregunta pensaba en un chico que se llama Jorge eh, en Crito Guanajuato hace uh, jule, ya muchos años muchos años chavo que, que por un accidente perdió el movimiento de la... pues ahora sí que solo podía mover la cabeza ¿no? y el cuello el cuello para abajo un chavo que pues prácticamente a sus 14 años su vida pues, se le derrumbó ¿no? Eh, y, y, y él pues salió adelante con mucho trabajo en el tema de los psicólogos el tema pues ahora, ahora sí que en su rehabilitación y Hoy en día es un chavo que se casó, es un chavo que da pláticas motivacionales a los jóvenes, es un chavo que puso su cibercafé, ¿no? Sí. Eh, insisto, no fue fácil, pero que hizo y no se detuvo, sí tuvo momentos muy difíciles, pero salió adelante y dijo, ¿qué puedo hacer? Es muy inteligente, es sumamente brillante, pero ¿qué puedo hacer yo con lo que sí tengo, ¿no? la cabeza, puedo hablar puedo, este también se asesoró con gente, por ejemplo, en tecnología porque él trabajaba en la computadora no me acuerdo bien con cómo le hacía pero con la boca se ponía algunas cosas y movía el mouse o, o sea, hubo mucha gente también y eso es bien importante que hay gente que son tus redes de apoyo y que te dejes ayudar ¿no? Eh, eso es súper importante para que también puedas salir adelante ese es un, un caso en particular, pero bueno, hay, hay muchos niños eh, que han salido adelante y que han sido un gran ejemplo, eh, sin duda, de, de superación, de terquedad y de, y de, y de, y de ser pues, personas que dicen, no me voy a rendir a pesar de las circunstancias. Uh -huh. ¿no? o sea, eso es algo que yo siempre me pongo a pensar, eh, pues desde mi trinchera aquí de, de la Dirección General, ver a los niños... Que nos ponen mucho ejemplo. También cuando tenemos retos en el, en el CRI, yo le digo a mi equipo de trabajo, a mi mesa directiva, oiga, ¿nos vamos a rendir cómo se rinden los niños? O sea, porque a veces que si sí hay temas complicados, ¿no? Eh, eventos que tenemos que sacar y demás, o el mismo trabajo a veces es, es complejo. Y, y, y ponernos en ejemplo a los niños, ¿no? O sea que para además para ellos nos, para ellos nuestro trabajo es para ellos pero ellos nos demuestran que con toda la, la, la terquedad la, la lucha la, el ser guerreros por salir adelante pues como que yo mi trabajo vale la pena no vale muchísimo la pena entonces hay muchas cosas Es cos que padre
2: aquí pues tienen la motivación diaria no y los ejemplos también para sí. recuerdo que la primera vez que venimos eh, Tere nos dio un recorrido de todo, de todo el crit vi eh, muchos niños en sus tratamientos, las familias. También me di cuenta que, pues, varias personas, como tú lo comentaste anteriormente, no, no, no son de aquí de Acapulco, vienen de otros lados. Luego, luego, con verlos te das cuenta. También me dio gusto ver, eh, vi que tenían a una chica trabajando con un exoesqueleto que le estaba moviendo las piernas. Cuando estaba en la universidad, en, en, en el doctorado, tenía un compañero que estaba realizando algo similar y recuerdo que los resultados que él presentaba en los seminarios eran increíbles, ¿no? Cómo eh, el, el, el cuerpo, las células tienen cierta memoria y presentaba ciertas mejoras y todos lo tirábamos de a loco en la escuela porque este, nos, nos contaba así casos extraordinarios, ¿no? De que ya movían los dedos, ya podían levantar las rodillas, pero cuando nos hablaba de los costos, por ejemplo, en su proyecto, eh, nos quedábamos así, nos hablaba en dólares y nos quedábamos así, de, no es cierto, ¿no? Y decía, eh, ahí en el Politécnico, él nos decía, no, pero esto es de lo más barato de lo que yo estoy haciendo. Hay unos que incluso son más caros, ¿no? Y, y, y vimos y, y me encantó, aquí se siente una vibra increíble entre los niños, los especialistas, la gente. Pero bueno, este nos gustaría saber, nos queda claro que en Guerrero, este es el único CRIT ahorita, ¿no?
0: Es el único CRID ya en muy poco tiempo, porque sí, en noviembre inauguramos el CRID de la Montaña de Guerrero en okay. Telapa de Comonfort.
2: Excelente. ¿Y por qué, por qué un CRID allá? O sea, eh, ¿qué es lo que los, los mandó para allá?
0: Fíjate que hace un par de años, bueno, no hace un par de años, el año pasado, eh, tuvo un acercamiento Fernando Landeros con, con el gobierno federal y les decía, oigan, donde consideran que podremos hacer un centro, ¿no? Este, en qué lugar, pensando a lo mejor hace falta en algunos estados, ¿no? Nuevo León, el mismo Sinaloa, en fin, y, y le dijeron en la montaña. De Guerra. Cuando nos dicen eso, hijo, de, ¿para qué preguntamos, no? Este, pero bueno, sí fue como, ¡híjole! Nunca, lo que es el principio, nunca hemos hecho eh, comúnmente son en lugares con una infraestructura muy grande. Fue un reto, eh, fue todo un equipo de, de, de la Fundación Teletón, de los equipos corporativos, fueron a, a conocer la montaña de Guerrero, ni, pues, ni la verdad es que ni la conocían. Y ahí, y ahí también yo creo que cautivó, ¿no? cautivó el, el corazón de decir, pues por algo aquí lo pensaron. Eh, lo que decía hace, un, hace algún momento, eh, vas a lugares donde son los más pobres de Latinoamérica, una pobreza extrema donde llegabas y les decían oye, ¿qué tiene su hija? o su hijo, no sé nunca he visto un médico, no conozco un médico, condiciones hay mucha discapacidad por este tema, a lo mejor de la alimentación de las condiciones, de, de muchas cosas, hay mucha discapacidad entonces empiezan a ver eso y si no ...totalmente de acuerdo que aquí se necesita... ...es el primer crit que se hace... ...en un lugar... ...como diferente a lo que comúnmente... Decí, ...vuelvo a repetir... ...hay una infraestructura... ...pero la necesidad es muchísima... ¿no? ...entonces por eso... ...por eso se hace ahí... Eh, ...y creo que... ...a lo mejor sin pensarlo... ...era como dice Fernando Landero... ¿sabes? ...son diocidencias... ¿no? Porque, ...porque ahí sin pensarlo... Y, ...y creo que se va a hacer mucho bien y lo que se busca es hacer bien con todas nuestras obras ¿no?
1: en noviembre se inaugura
0: noviembre, en, si no me equivoco en noviembre 15 digo, más o menos días pero prácticamente la primera piedra la pusimos el 12 13 de febrero Ajá. entonces ya nueve meses después es una realidad wow. este, ya después les mando videos de cómo va avanzado el tema y pues ya ya eh, Montaña Guerrero ya está listo para atender a, a muchos niños que lo requieren allá. ¿Y tiene una forma en particular? Porque vi que este tiene una
2: forma de pez, ¿no? Este, si no me equivoco.
0: Hay algunos, no todos. Todos tienen un estilo eh, muy particular. El arquitecto sordo-madaleno de todos los centros. Este tiene la forma de un pez. El de La Paz tiene la forma de una estrella de mar. El de Tijuana tiene como racimos de uvas. Ya los demás no. El de Tlapa no, no, ten, no tiene como en concreto que yo conozca, ¿eh? Este, y no no lo han platicado como un... muy bonito, pero no tiene la forma así, si lo ves de arriba, que sea algo, okay. ¿no? Okay. Pero sí, 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 la verdad es que también todos buscan su arquitectura muy bonita, ¿no?
1: Oye, Pablo, ¿y cómo podemos, eh, pues como ciudadanos, como guerrerenses en este caso apoyar al CRIT o sea, ¿qué, ¿qué puede estar dentro de nuestras manos ahora sí? Como?
0: Mira, lo primero que te diría ¿qué hacer para apoyar? es que lo vengan a conocer si no lo conoces uh -huh. ¿sí? si no lo conoces ven a conocerlo para que puedas y es lo segundo que yo les pediría hablar del CRIT difundir lo que se hace este, ...y ya por tercera... ...cuando es el evento Teletón y el bote... ...pues que apoye... ¿no? ...pero cómo apoyas en algo que no conoces... Claro, sí. ...cómo apoyas en algo en lo que no crees... ¿no? ...hay mucha gente que sí lo hace... ...muchísima... no que, ...que a pesar de no conocer... ...cree en la obra... ...pero qué mejor... ...y no solamente hablo a la, bueno, hablamos de la gente en Guerrero... ...pero a, en, a nivel nacional... ...pues que conozcan un centro... ...ya sea un CRIT, ya sea LITO... ...ya sea un centro de autismo... Eh, pueden llegar, o sea, aquí no hay de hoy es que no me reciben, no, tú llegas en la entrada y quiero conocer el lugar okay. y te y te, y te dan un recorrido, ¿no? Eh, de, de, la verdad es que eso es súper importante, cuando fue el tema de, de la campaña eh, este, que hubo de desprestigio, que hicimos la campaña de Ven, Conoce y decide, me acuerdo que me llegó una persona, eh, un señor, que me decía, oye a ver, yo quiero que me demuestres lo que yo no, yo no creo en Teletón yo me decía yo conozco muchos lugares y, y, y quiero que me lo demuestres o sea él yo soy me dijo, yo soy de mundo y conozco lugares y no conozco el CRIT, pero yo no creo no por ya me empezó a decir todas las cosas que sí. perfecto pásale no le empecé a dar un recorrido así muy normal y, ah, porque aparte me decía Y no quiero que tú me digas con quién hablar Yo voy a hablar con quien yo quiera Porque a lo mejor tú me vas a, a, ¿no? a llevar, a llevar sí, todo no, Tú haz lo que tú quieras Ajá. Se acercaba con la familia Y les preguntaba, ¿usted dónde viene? Oiga, ¿y qué le han hecho? Y si la atienden bien y todo y, empezaba él y yo nada más le decía, mira, aquí hacemos esto Aquí son estos médicos Acá son las terapias, no sé qué este, y, y sí llegó llegó muy duro o sea hasta en las preguntas y cómo pagas esto y esto no sé qué y, y se fue suavizando ya después ya no me hace tantas preguntas no este, se va me dice ah porque hay un, hay una parte en el centro donde tenemos eh, buzón de quejas y sugerencias donde las familias pueden poner su queja o su sugerencia o cualquier persona y todas me llegan a mí como director y yo le doy seguimiento y yo le platiqué de esto ¿no? Porque me dice, ¿cómo pueden quejarse si algo está mal? Ah, pues de esta manera Y ok, yo puedo poner ahí una carta Y le dije, adelante ¿no? eh, Estábamos todos muy impactados y, <risa> y dije, porque se tardó un montón o sea, pues Se tardó un montón en hacer la carta Y yo dije, bueno O sea, también no es que no me dijera mucho O sea, estaba más tranquilo Pero no nunca me dijo eh, Le veí la sonrisa, ¿no? Siempre con una cara dura y tal y ya se va, muchas gracias, gracias por haberme recorrido, este me estarás viendo, así me dijo. Cuando se fue lo, lo abrí la cajita y la caja, este, una carta hermosa, verdaderamente, hermosa, donde él decía que eh, pues que le habíamos conquistado, ¿no? Había desnudado su su corazón, eh, que él estaba equivocado y que aceptaba su equivocación. ...y cada año... ...hace años que ya no, pero... ...o okay, que no recuerdo pues... ...pero nos venía a dar un donativo y venía... ...a agradecer, dice... ...ahora soy un principal... Dif, dif, eh, de, de, ...ahora sí que promotor de esta obra... ¿no? ...entonces esas historias... Pues, eh, son, ...son fabulosas... ¿no? Eh, ...por eso insisto... ...que pueden ser... ...vengan y conozcan el CRIT, ...vengan sí. y conozcan el CRIT, ...platiquen con las familias... ...vean lo que se les hace... O sea, lo que ellos dicen, que les ha cambiado la vida, que sin el CRIP, pues no hubieran podido salir adelante con la discapacidad de sus niños, sus niñas. Y eso, pues lógicamente, cuando esté la campaña, no los va a ser insensibles. O sea, cuando ustedes el diciembre, estoy seguro que escuchen, a lo mejor aunque andemos mal económicamente, vamos a dar diez pesitos. sí, Porque ya conocen la obra, ya saben lo que se hace y dicen yo quiero ser parte de esta gran obra.
2: ¿Todos los diciembre se sigue haciendo el Teletón?
0: Todos los diciembre. Solo en el año que hubo un sismo, el sismo del 2017, si no me equivoco. Mm. Ese año estuvo muy extraño porque lo quisieron hacer en octubre, el Teletón. Y justo fue en septiembre ya, el, no. el, el sismo y tuvimos que cancelar ese año,
1: sí.
0: eh, ese año. Y además veníamos con el tema de las campañas y demás. O sea, fue un año muy difícil económicamente y lo hicimos en marzo. Del año okay. siguiente y del 2018. Y pues la verdad es que no es lo mismo. Y eh, cada año es en diciembre. Cada año es en diciembre. Okay. Este año es 16 de diciembre. Y no sé cuándo es el cumpleaños de tu amigo. Este, <risa> pero me imagino que es en diciembre. Sí, ¿no? es
2: primeros días de diciembre. Ahora
0: ya se lo cambió. Porque ya en los últimos años lo hemos hecho en la segunda semana. Siempre era la primera semana sí, de sí, diciembre. Sí. Claro. Entonces ya van varios años que tu amigo...
1: Oye, vamos
0: a darle un idea a tu amigo Y hay que decirle que organice una fiesta Y que le diga a sus amigos Que no le den regalo Que más bien le den donativo al teletón ya ¿Cómo dice, ves? Dice...
2: <risa> <El> comprometido
0: <risa> ¡Es cristiana! <risa> en, pleno capítulo.
2: en pleno capítulo ¿Cómo sí, ves? Madre. Pues sí, este pues, eh, Ha estado, ha sido muy, muy enriquecedor Creo que tienes mucha razón en el tema De, de conocer este, hace ratito le estaba comentando precisamente a Cristian, que también tienen su bazar en donde uno puede traer algunas cosas para que se vendan o uno puede venir a comprar. Hay muchísimas formas, he visto las campañas que hay en las redes sociales, la carrera Teletón, también no sé si nos puedas platicar un poquito de, de la carrera, nos pasas.
0: Comúnmente a, a, a finales de, 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 del año, bueno, que les puedo decir? Tenemos el boteo, si no tienen bote, vayan por un bote, eh, tenemos la carrera Teletón. ...que ya llevamos varios años haciéndola... ...esta va a ser el 19 de, 19 de noviembre... ...19 de noviembre... ...que es Puente... ...es en un lugar precioso... ...yo más que una carrera... ...les digo que es una experiencia...
2: Okay.
0: ...y no... ...ah, yo no corro... ...es de 3 kilómetros también... ...3 kilómetros es caminando media hora... ...imagínate, y se los voy a decir así... ...imagínate, no sé si conozcan tres vidas... ...los que no conocen... ...es un lugar paradisíaco donde vas a ver el amanecer... vas a ver al lado de los campos de golf... al lado del mar... vas a ver... la maravilla que es... un nuevo amanecer... caminando con esa energía de tanta gente... y puedes correr 5 o 10 kilómetros... o 3 kilómetros caminando... la verdad es que es muy familiar... es padrísimo... Este, y al final también... haces algo por tu salud... y donas a, a la familia Teletón... entonces... 19 de noviembre, 6 y media de la mañana es una experiencia, ay que en domingo es una experiencia, a las 8 ya saliste te vas a desayunar sabroso sí, sí, además sí. después de haber corrido te mereces una buena barbacoa <risa> o lo que sea ¿no?
2: Sí. un relleno y comprometer a todo el equipo de podcosteño, aunque sea parida la de 3 kilómetros sí, sí es más, váyanse
0: todos con la playa de podcosteño. ¿no? venga con todo, yo, yo veo que, que tú tienes cara de que vas por 5 o 10 ¿no? Eh.
2: ¿No? Sí, de hecho, este, bueno, luego andamos ahí haciendo senderismo y todo eso, entonces levantarnos a las seis y media, no es tema, hemos estado para senderismos a cinco de la mañana.
0: ¿sí? No, no, y es padrísimo, es padrísimo. Y otro evento que tendremos el primero de diciembre, fíjate que es el 25 aniversario de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Es el décimo aniversario del Crit Guerrero y nos unimos con Tres Vidas, que también es el 30 aniversario de Tres Vidas. Y otro de nuestros benefactores es eh, Puerto Dorado, que ellos cumplen 45 años. Entonces vamos a hacer un Ay, concierto. Sí, es un cuatro, cuatro aniversario, cuatro aniversarios de, de instituciones de diferente, ¿no? eh, de salud, de cultural, social y pues también este tema económico. Eh, los cuatro nos, nos reunimos, va a ser aquí en el Crit Es una es un concierto navideño padrísimo que ya lo hemos hecho otros años Pero este año va a ser afuera en el Ojo de Agua Queremos juntar a mucha gente okay. a, Acá en la entrada okay. no, es que estamos, estamos ah, viendo, sí, sí. Acá en la entrada este Queremos hacer un evento muy padre Es, es navideño ¿no? Entonces es, es la Orquesta Filarmónica abre su, su temporada navideña aquí en Crit Guerrero entonces también invitarlos, les, les daremos más adelante y también el Día del Teletón queremos hacer el corazón más grande de Guerrero, eh, vamos a juntar a mil personas, también los invitamos a que vengan porque necesitamos mucha gente y se va a hacer una fotografía, una toma con un baile. ...para juntar a mil personas haciendo el corazón... ...ya tienes la playa morada... ...otros nos iremos de amarillo... ...es de amarillo y morado... ...y, y ojalá nos puedan ayudar... ...a que mucha gente venga ese día... ...que es el día del Teletón... ...a hacer el corazón más grande de Guerrero... ...con mil personas haciendo un corazón... Es? ...es el 16 de noviembre... De, ...perdón, el 16 de diciembre... ...que es la, 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 el evento Teletón... ...entonces bien, bien. el 19 de noviembre de la carrera... Primero de diciembre la Orquesta Filarmónica y el 16 de diciembre es el, el día del evento Teletón y donde queremos hacer el corazón más grande.
2: Excelente, Pablo. Pues bueno, ahora yo te hago una invitación a ti, te hago una invitación a que te prepares porque vamos a entrar al cierre de Podcosteño y acabas de entrar a la sección que nosotros llamamos La Pregunta Secreta. Entonces, en la pregunta secreta, si levantas tu taza, Paulo, si la levantas, debajo de tu taza hay una pregunta que te está esperando. Desde que mandamos a hacer esa taza, ya venía la pregunta
0: ahí pegada. ¿La quito? Sí, sí, sí. Ah, sí. buenísimo. No, no me quiero bajar, no me quiero bañar de
2: agua. Esa pregunta ya venía ahí pegada. No sabemos de qué se trata esa pregunta.
0: Agarramos así Indiscreta. Ya me, ya me estoy poniendo nervioso.
2: ¿Cuánto I has get... donado, tú? No. Cuánto? Ay, esa no me preocupa, esa no me preocupa, sí, ojalá fuera esa
0: Vamos a ver, vamos, vamos a, a ver, qué dice. vamos a ver, ¿la leo? Sí, claro Ándale, a ver, vamos a ver Híjole, qué padre pregunta, ¿eh? ¿Qué ha significado en tu vida trabajar en Creed Guerrero? Vamos a hablar de querer Guerrero, pero prácticamente trabajar en la fundación. Ha significado, eh, sin duda, un estilo de vida. Ha significado un plan, ¿no? Eh, como yo les dije, tengo siete hijos, entonces mi, mi familia es bastante, bastante nutrida. Pero mi trabajo me ha dado una gran satisfacción de poder conjugar eh, una institución donde, donde hay valores, donde te preocupas por la persona eh, pues prácticamente yo diría ha sido un estilo de vida, ha significado un todo una parte complementaria en mi vida porque con, donde trabajas y que ves que trasciende tu trabajo, yo he trabajado en otros uh -huh. lugares en educación, en, con, con empresarios y ha sido satisfactorio, pero pero en Teletón, que ves el reflejo en un niño que pueda caminar, en una familia que le cambias el estilo de vida, pues significa un todo, ¿no? O sea, no se queda nada más ahí en tu trabajo como director o como X cosa, ¿no? Como el puesto que tengas, sino que trasciende en la sociedad, trasciende en hacer un mejor país, en tener una mejor eh, cultura y calidad de vida, pues eh, eso ha significado en mi vida, ¿no? Un, un, un gran estilo de vida y una plenitud no sé, hay tantas cosas que podría decir. Sí. Este,
1: tantas cosas y tan poco tiempo. Tan
0: poco tiempo, <risas> pero pero una pregunta que me la voy a quedar, porque vale la pena todos los días preguntarte, ¿no? En la noche lo que ha he hecho, ¿qué ha significado en tu vida trabajar en CRIT, ¿no? Muchas gracias, qué buena pregunta. ¿Eh?
1: Pues Pablo, ya estamos llegando ahora sí al final de este capítulo. Te agradecemos mucho por primero abrirnos las puertas del Creed Guerrero, por compartir también... Un poquito de qué trata, cómo es la dinámica, porque precisamente lo que queríamos contar aquí es, ok, ya va a cumplir 10 años el CRIT Guerrero, pero sabemos quienes no hemos podido tener tanto acercamiento quizá con el CRIT, quienes no conocemos cómo es, cómo se vive, de qué manera podemos apoyar y... Creo que es un buen momento, o sea, precisamente a punto de cumplir los 10 años, es un buen momento pues para ayudar, si se puede, a través de, este, de Podcosteño, pues a difundir un poco las actividades que se vienen y en las que podemos apoyar también, ¿no? Entonces, gracias por este espacio y bueno, también eh, preguntarte si hay algo más que te gustaría decir a las personas que nos están escuchando antes de irnos.
0: Pues, eh, Naira Román, decirles gracias, gracias porque eh, lo que acabas de decir, de difundir, de que esto trascienda, para nosotros es bien importante que piensen en nosotros, también es de sabios agradecer y quiero agradecerles el que se hayan tomado el tiempo, eh, decirle a la gente que, que se dé el tiempo también de conocer esta causa, y sin duda eso pues va a ayudar mucho a la sociedad, no porque una sociedad con valores, pues va a tener más trascendencia en, 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 pues en, en ser mejores personas. No, gracias y, y, y decirles que aquí es su casa, eh, que pues cuando gusten aquí... Hacemos los podcasts que Excelente. quieran. Sí, inclusive hasta, a lo mejor hasta temas médicos, con, sí. con nuestro equipo.
2: Un caso de éxito de alguien, de algún niño estaría, o de alguna persona estaría.
0: Si ustedes gusten aquí su casa, eh, ya lo siento como parte de la familia Teletón, entonces, Excelente. Y la verdad es que lo disfruté mucho. Padrísimo. Muchas gracias. Sí.
2: Pues bueno, Pablo, ¿nos puedes ayudar por favor con la despedida?
0: Bueno, ella es Neira, él es Román, yo soy Pablo y juntos somos. ¡Podcosteño!
2: Adiós, Tere. Adiós a todos. <risa> <lo> a... <risa> Está padrísimo, ¿verdad? ¿eh? Siempre te robas. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Nico Román.
0: Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, aquí este, gracias. Aquí es su casa. Y padrísimo, ¿eh?